0: Então vamos começar mais uma aula de farmacologia da parte 4, que a gente estava adentrando aqui os antipsicóticos. Lembrando que essa aula vai ser enviada totalmente em PDF, mas a gente costuma fazer isso no final de cada módulo para não ficar uma aula picotada. Então, todos esses conteúdos, todos esses slides vocês vão receber em PDF em breve. Ainda temos ainda que, que estudar aí os estabilizadores do humor, então virá toda a aula completa, por isso que eu não mandei nenhum arquivo em pdf ainda, que vai estar disponível tanto no Google, também no site, no portal também vai estar disponível essa aula, assim como todos os memorizes de farmáquia que a gente está elaborando, que vai se completar aí no mês de agosto e todos os memorizes relacionados a farmáquia. Então a gente vai começar a nossa aula... Relembrando algumas coisas que a gente já citou, essa é uma aula muito importante e a primeira definição que a gente tem que ter na cabeça é do que é um antipsicótipo atípico e um antipsicótipo típico, que levam também a depender da literatura nomes diferentes, por exemplo, os típicos, que são os mais antigos. A gente chama de clássicos convencionais ou de primeira geração, que surgem lá em 1949, com a invenção do Ampliquitil. Então, o Ampliquitil basicamente foi o primeiro antipsicótico típico inventado, depois veio o Aloperidol e, assim, em sequência, todos os outros. Nem todo típico, a maioria dos típicos são antigos mesmo, mas nem todo atípico é tão antigo. Quanto um típico, que eles são chamados de segunda geração, e a gente tem aí como exemplo aí, esperidona, quetiapina, lorazidona, brexpiprazol, que é um dos últimos a serem lançados no Brasil, mas alguns antigos também, como a clozapina, que é da década de 70, mas que é classificada como um antipsicótico atípico. Nós vamos ver que os típicos eles agem basicamente no bloqueio da dopamina, naquelas vias que a gente falou que é muito importante, né? via mesolímbica principalmente, e os atípicos vão começar a ter uma atuação um pouco uhum. diferente, atuando sobre a dopamina e também sobre a serotonina, principalmente aí no receptor D2 da dopamina, mas no receptor 5HT2A. Que é um antagonismo que esses receptores fazem nesses receptores. A Filadélfia está sem áudio. Pode ser alguma coisa aí no seu sistema e de repente entrar de novo. Reconectar. Além disso, a gente vai ver que os antipsicóticos agem sobre vários outros receptores, neurotransmissores. Algumas vezes gerando... Né, é efeitos colaterais, muitas vezes gerando também efeitos terapêuticos em outros receptores dopaminéticos, em outros receptores serotoninéticos, a gente vai ver um pouco de alguns receptores importantes. Essa ainda é uma parte da ciência, uma parte da farmacologia, que ainda está muito em estudo, a gente ainda tem algumas dúvidas sobre os receptores quando a gente vai estudar aquele livro do Stahl, que ele explica exatamente como é que funcionam as medicações, nós vamos ter uma grande dificuldade, muitas vezes, de entender, porque são tantos receptores, são tantos mensageiros, que acaba criando uma confusão, não é uma coisa muito matemática, muito fácil de entender, Ah, vai inibir aqui, vai gerar tal efeito, geralmente não dá para pensar de uma forma muito lógica com esses receptores. Então, a gente tem de novo as vias, né, que eu vou fazer uma revisão. A via mesolímbica, onde naturalmente pela doença existe o um aumento da dopamina. A via túbulo tubulindi- infundibular, que é uma via afetada pelos medicamentos, gerando aí os efeitos colaterais né, da, pelos remédios. E aí a gente vai ter um aumento da prolactina decorrente dessa alteração, dessa via. Nós temos a via nigrosteatal, que é uma via aí
1: relacionada à questão do,
0: do sistema relacionado à motricidade. E nós temos aí a via mesocortical, que é uma via relacionada aí ao sistema aos lobos frontais, e ela está bem relacionada à questão do do hipofrontalismo que a gente verifica no paciente que tem tem esquizofrenia né, e que geralmente a a dopamina está diminuída nesse local. Então essas são as alterações principais que a gente vai verificar nesses sistemas aí. E a gente vai comentar de novo, uma por uma, para a gente aprender melhor. Então, nós temos os típicos. Então, aqui a gente vai estudar o sistema relacionado aos típicos e o que os atípicos também provocam de alterações. Eu vou me ausentar menos de um minuto só para mim mudar o microfone aqui. Para, acho que
1: vocês ouvirem melhor.
0: Pronto, eu tô de volta e a gente vai estudar também a questão dos atípicos aí relacionados a essas vias também. É, hoje vai ser uma aula que a gente vai abordar muito os efeitos colaterais desses medicamentos. Então a gente tem nos atípicos, nos típicos, principalmente uma diminuição da dopamina. Essa diminuição da dopamina, por exemplo, no sistema mesocortical que a gente já viu na outra aula, na aula anterior, vai, pode gerar... Né, aí talvez a questão de um aumento dos sintomas negativos. Isso é uma grande dúvida que a gente tem, se realmente o aloperidol ele aumenta os sintomas negativos ou se, na verdade, os sintomas parkinsonianos, em decorrência da, do bloqueio estriatal, é que geram esses sintomas. Então é uma confusão, talvez, que haja entre parkinsonismo e sintomas negativos. Também nós temos aí os sintomas chamados sintomas extrapiramidais relacionados a um bloqueio dopaminérgico nessa via nigrostriatal e que está relacionado um aumento da acetilcolina. Então vai ser esse aumento da acetilcolina que vai gerar os sintomas extrapiramidais. A gente vai explicar por que que a acetilcolina é tão importante e o que que a dopamina faz com a acetilcolina gerando... Esses efeitos colaterais que são vários, a gente vai estudar todos hoje. Também comentei que no sistema tubo infundibular, o bloqueio de dopamina vai gerar aí uma hiperprolactinemia, provocando aí sintomas de, desse aumento dessa, desse hormônio, aí, como galactorreia, como aumento de peso, como mastitis, muitas vezes, em casos mais intensos aí de mastalgia então são sintomas relacionados ao bloqueio da dopamina no sistema tubo infundibular e por fim o sistema mesolímbico que é o efeito terapêutico das medicações tanto os típicos quanto os atípicos vão ter uma ação no sistema mesolímbico reduzindo os sintomas da doença principalmente os sintomas positivos os delírios e as alucinações relacionados à doença. Então, aqui a gente tinha uma resposta de uma questão que a gente tinha feito anteriormente, mas vou repetir ela. Qual o principal receptor dopaminésico envolvido nos sintomas e no tratamento da esquizofrenia? D1, D2, D3, D4 ou D5? Então, aí nós temos aí o receptor D2 sendo mais importante na na questão do tratamento, principalmente na redução dos sintomas positivos. Mas o que a gente não sabe, por exemplo, que a gente vai comentar, é que antipsicóticos muito potentes, utilizados na esquizofrenia refratária, como, por exemplo, a clozapina não tem um bloqueio D2 intenso, como se esperaria. E por que que a clozapina consegue ser incisiva? Então quando a gente resume a esquizofrenia a apenas um neurotransmissor, a apenas um receptor, a gente está, digamos, simplificando a doença. Talvez a doença seja muito mais complexa, complexa do que apenas o receptor D2. Então, aqui nós temos os típicos que vão agir basicamente no receptor D2, mas a gente vai conhecer alguns típicos que têm uma ação muito fraca sobre esse receptor. Uma coisa importante que a gente tem que pensar é em relação a quando a medicação começa a fazer efeito. Então, a gente tem aqui que o efeito antipsicótico de um típico ele acontece geralmente quando você tem uma taxa de ocupação de em torno de 80% dos receptores D2 enquanto os sintomas, os efeitos colaterais resultantes desse bloqueio estão bem próximos, talvez um pouco acima dessa ocupação. Então, vejam que o limiar, né, essa faixa terapêutica para eu adentrar os efeitos colaterais é muito curta, muito pequena. É por isso que sempre que a gente está trabalhando com típico, a gente está, de certa forma, tendo um índice terapêutico pior ou menor, colocando aí o paciente em risco de desenvolver os sintomas extrapiramidais e principalmente a hiperprolactinemia. Esse gráfico é muito importante porque os antipsicóticos atípicos vieram modificar esse padrão. A gente vai ver que a gente vai conseguir um efeito antipsicótico, um efeito terapêutico com eles, muito distante dessa zona aonde eu começo a gerar os efeitos, os sintomas extrapiramidais do paciente. Então a gente vai comparar esse gráfico quando a gente estiver falando de atípico também. Bom, primeira coisa, eu tenho que entender o que são sepsis ou sintomas extrapiramidais, que também em alguns livros é chamado de efeitos colaterais extrapiramidais. Talvez seria a nomenclatura melhor que são os efeitos colaterais que a gente mais lida no dia a dia quando a gente prescreve um antipsicótico para um paciente. É muito comum a gente lidar com esses efeitos. A gente tem que saber lidar, a gente tem que saber medicar e a gente tem que saber que rumo tomar na troca, na diminuição, na associação de, por exemplo, um anticolinérgico juntamente com esse antipsicótico. Então, esses são... as principais síndromes geradas né, por efeito de um antipsicótico. O primeiro é um parkinsonismo clássico, com toda a síndrome parkinsoniana, mas que a gente vai estudar a fundo quando for ver os efeitos colaterais. A discinesia tardia, que eu mandei um vídeo para vocês, não sei se todos assistiram, um vídeo que está no YouTube, que mostra vários pacientes com discinesia tardia. É importante olhar aqueles vídeos que foram enviados no grupo, a discinesia que seria mais ou menos o tremor parkinsoniano, mas sem uma síndrome completa, talvez seria o início de um parkinsonismo em um paciente usando antipsicótico, a catesia, que a gente vai comentar, que é uma síndrome relacionada à agitação psicomotora e agitação, uma instabilidade psicológica também, e as distonias, tanto a aguda quanto a crônica, que também vão ser objetivos dessa aula para a gente comentar uma por uma. Mas, com certeza, talvez a síndrome pior ou a mais grave ou a mais letal e fatal, talvez o efeito colateral mais grave do uso de antipsicótico seja a síndrome neuroléptica maligna, que também vai, a gente vai estudar a fundo tanto o seu diagnóstico quanto o seu tratamento. Então, vou voltar para as vias de novo, para a gente entender como esses medicamentos agem, e como eles podem gerar efeitos colaterais. Então a gente tem os típicos que classicamente são considerados incisivos. O que que é incisivo? Basicamente é um medicamento que age muito nessa primeira via, que é a via mesolímpica. É a via onde está aumentada a dopamina, e a gente quer fazer uma redução, Desse desse efeito da dopamina através de um bloqueio do receptor D2. Por que o uso da palavra incisivo? Incisivo é aquilo que funciona rápido, ágil, principalmente na retirada ou diminuição dos sintomas extrapiramidais, desculpa, dos sintomas positivos da esquizofrenia. Ou seja, É um remédio que atua muito rapidamente no controle dos delírios, das alucinações e da agitação psicomotora do paciente. É por isso que, por exemplo, quando chega alguém em surto psicótico agitado no pronto-socorro, eu vou escolher qual antipsicótico para ele. O aloperidol. Então, o aloperidol é um remédio muito incisivo, que tem um um potencial muito grande de causar uma redução rápida e drástica nesses sintomas. Mas nem todo típico é incisivo. A gente vai ver que existem alguns típicos que a gente chama de baixa potência. Enquanto o aloperidol, por exemplo, é da família daqueles que têm uma alta potência. É claro também que quando eu tenho um antipsicótico incisivo, eu vou causar um bloqueio dopaminético em outras áreas, em outras vias cerebrais, fazendo com que também o número de efeitos colaterais seja maior, principalmente em relação aos sintomas extrapiramidais. Então é um remédio que, ao mesmo tempo, é muito bom para mim resolver uma situação de surto mais rapidamente, para mim tranquilizar o paciente mais rapidamente sem causar sedação, mas também é um remédio que eu acabo convivendo com mais efeitos colaterais, principalmente no sistema nego-esteatal, que a gente vai comentar mais para frente. Então, vem a pergunta, todos os típicos são incisivos? Ou, em resumo, então, todos os típicos bloqueiam dopamina intensamente? E a resposta é não, nem todo Antipsicótico clássico, nem todo antipsicótico incisivo ou de primeira geração são remédios que têm uma potência muito grande de bloquear a dopamina. Então a gente separou aqui uma lista: mais incisivos que tem aí esse alvo com essa flecha, e do outro lado aqueles que a gente considera de baixa potência. Então, entre os mais incisivos a gente tem a funfenazina o aloperidol, a pipotiazida, a pimosida, que é o famoso ORAP, que saiu do Brasil de linha, está sendo mais fabricado, mas era um remédio muito utilizado. E nós temos o zuclopentixol, que é o clopixol, que também é um remédio bastante incisivo. Então essa é uma lista de remédios que eu utilizaria para tirar um paciente rapidamente da crise. Acredito eu hoje que não são remédios de eleição para iniciar um tratamento de esquizofrenia. Hoje em dia não mais. Quando que chega um paciente esquizofrênico você vai tratá-lo apenas com aloperidol. Não é uma realidade nossa. A nossa realidade é sempre tentar um atípico Mas na crise desse paciente, seja ele internado, seja ele no pronto-socorro ou de forma ambulatorial, se ele está em uma crise muito intensa, esses remédios vão ser muito úteis. Uma outra coisa que que tem utilidade para eles é a complementação do efeito antipsicótico. Então, por exemplo, eu eu tive um paciente que semana passada, é um paciente bem grave, É um paciente que usa 900mg de clozapina, associada a 9mg de risperidona. Então é um paciente bem complexo e que chegou numa crise psicótica, onde eu não tinha mais para onde ir com a risperidona, eu não tinha mais para onde ir com a clozapina. Então o que que a gente fez, eu e o colega que o atendemos? Nós então decidimos utilizar o aloperidol, para complementar esse efeito da clozapina. Pelo menos, a gente não sabe quanto tempo, mas pelo menos até ele conseguir conseguir sair da crise psicótica. Então isso é uma coisa que a gente faz muito, uma combinação de antipsicóticos típicos com atípicos, e quando a gente faz isso, vale a pena a gente utilizar um medicamento incisivo. Uma coisa interessante é que todos os incisivos, quase todos, eu vou falar a exceção, que é a pimosida, eles têm medicação em depósito, ou seja, aquelas medicações que podem serem aplicadas de forma intramuscular a cada duas semanas, a cada 28 dias, ou a cada quatro semanas. Então, a gente tem o anatensol depô, que é a funfenazina, Nós temos o aldol-depô, aldol-decanoato. Nós temos o piportil, que é a pipotiazina, que também é em depósito. E nós temos o clopixol, que também é uma medicação em depósito. Nós só não temos a pimosida. Na verdade, no Brasil não tem mais nem a pimosida oral. Antigamente, existia um remédio muito legal, chamado CEMAP, que era o penfloridol que era também um antipsicótico atípico com meia vida de uma semana. Então olha que interessante, o paciente tomava apenas um comprimido por semana. Era quase que um comprimido né, de, de depósito, digamos assim. Facilitava muito aquele paciente que não tinha adesão. E uma coisa importante de se dizer é que geralmente a indicação de um medicamento em depósito é por conta da adesão do paciente. Não tem por que um paciente que é bem aderido, que toma comprimidos, estar utilizando aldoldecanoato se ele toma comprimidos regularmente. E por que essa ideia de que o depósito só deve funcionar melhor para o paciente que não tem adesão? Porque a gente vai conviver com antipsicóticos sempre com risco de efeitos colaterais. E é claro que quando se trata de um medicamento em depósito eu não consigo suspender ou reduzir a dose desse medicamento. Então, além dos típicos que são incisivos, que reduzem sintomas positivos e bloqueiam muito intensamente a dopamina, nós também temos aqueles antipsicóticos típicos de baixa potência. Existe uma variação na potência desses remédios, mas eles são considerados todos de baixa potência. Então, nós temos a clorpromazina como exemplo, como protótipo do remédio de baixa potência, nós temos a levomepromazina, nós temos a periciazina, que é o famoso neuleptil, eu vou falar um dos nomes comerciais aqui, que é o amplictil, o neosine, o neuleptil. Nós temos a tioriadazina, que é o mereril. a trifulazina, que é o estelazine. A misuprida, que aí nós temos aí, e a suprida, que nós temos aí o Supan, Socian, que são medicamentos aí também de baixa potência. Bom, para que servem esses remédios? Alguns têm um efeito antipsicótico mais intenso, como a tiridazina, como a periciazina, trifluperazina, por exemplo. Alguns são mais sedativos, a exemplo, esses dois de cinza aqui, que é a clorpromazina e alevo-mepromazina. Então, me pergunto, você ainda prescreve ampliquitil? Você ainda prescreve neuzine? Sim, prescrevo principalmente esses medicamentos no intuito de causar uma sedação ou no intuito de tratar uma insônia do paciente. Como antipsicótico puro, eu não costumo utilizar. Apesar de que vocês vão lidar com vários pacientes que chegam até vocês e dizendo olha, eu tenho esquizofrenia, tomo um plictil 100mg à noite e estou compensado, sei lá, há 10 anos. O que a gente deve entender desse paciente? Que provavelmente é um paciente muito sensível a outros remédios e que ele conseguiu compensar com remédio que bloqueia pouca dopamina. Mesmo assim, ele teve uma compensação da doença com um medicamento desse, o que não é habitual para a grande maioria dos pacientes. Bom, lembrando que os antipsicóticos não agem só sobre a dopamina, eles também têm um efeito, muitos deles, principalmente, eu vou voltar aqui o slide, Principalmente os de baixa potência é onde você vai encontrar mais efeitos colaterais. De forma geral, os típicos de alta potência são remédios mais puros ou, digamos, remédios menos sujos, que atuam mais diretamente ou especificamente sobre o receptor dopaminésico. Quando a gente fala de de remédios de baixa potência, Nós estamos falando aqui de antipsicóticos muito sujos, medicamentos que atuam sobre a cetilcolina, medicamentos que atuam mais sobre a histamina, medicamentos que atuam mais sobre o sistema alfadrenégico e que, portanto, vão ter no seu bojo mais efeitos colaterais. Então, por exemplo, se eu comparar o ganho de peso que eu tenho com o aloperidol com o ganho de peso que eu tenho com a clorpromazina, eu vou ver que a clorpromazina me dá muito mais efeito colateral em relação ao peso, em relação ao apetite. Isso porque a clorpromazina atua de forma intensa na estamina e o aloperidol já não atua tanto. Então, quando eu quero fugir de um efeito colateral desse, eu vou mais para o incisivo. Quando eu quero realmente um efeito colateral tipo sonolência ou ganho de peso, eu vou também, vou procurar então utilizar um antipsicótico de mais baixa potência. Uma outra coisa também que a gente deve pensar é que do meu lado esquerdo eu estou lidando com menos atuação no sistema cardiovascular e do meu lado direito, de baixa potência, eu estou lidando com remédios que têm potencial maior de provocar arritmias, principalmente por uma alteração do intervalo QTC, mas a gente vai comentar isso mais para frente. Então, só relembrando os efeitos anticolinérgicos dos antipsicóticos, que também vai estar presente em alguns atípicos, a gente tem a síndrome seca, que é a xeroftalmia, A xerodermia e a xerostomia. E nós temos aí também outros sintomas relacionados à questão de uma piora da cognição: sintomas como constipação intestinal, retenção urinária e delírio. Talvez uma piora do delírio, ou talvez resultando num delírio específico chamado delírio anticolinérgico, quando eu tenho um bloqueio muito intenso da acetilcolina. Também, muitos desses antipsicóticos vão ter uma atuação mais antihistamínica. E aí o que vai acontecer é que esse paciente vai ter mais sedação e também o que vai acontecer é que esse paciente vai ter uma hiperfagia e um ganho de peso por bloqueio da histamina. A gente vai ver quais antipsicóticos bloqueiam mais a histamina, quais bloqueiam menos histamina. Além disso, uma coisa importante é que antipsicótico é um remédio intrinsecamente relacionado a arritmias cardíacas. Então, hoje eu perguntei lá no Prepsic, no no Instagram, qual antipsicótico deveria ser utilizado ou não deveria ser utilizado num paciente que que chega agitado no pronto-socorro em uso de cocaína. E a resposta era exatamente a clorpromazina. Por quê? É um antipsicótico muito sujo que tem um efeito alfa adrenégico importante que pode causar hipotensão e, portanto, pode causar arritmias. Então, alguns antipsicóticos, a gente vai ter que ficar de olho né, na função cardíaca desse paciente. Se ele já tiver um histórico de arritmia, de hipotensão, se ele tiver um histórico de doença cardíaca, a gente tem que ter um cuidado. Isso vale para a grande maioria dos antipsicóticos. Mas tem uns que a gente atenta mais e outros que a gente atenta um pouco menos. E eu vou falar sobre isso também. Bom, então aqui eu vou mostrar basicamente uma molécula de um antipsicótico. Aqui os receptores, né, que eu, pelo menos as ações que ele vai, vai realizar. E aqui a gente tem uma molécula do aloperidol. Por que, que eu coloquei esses receptores em tamanhos diferentes? Justamente pela sua potência. Então, eu tenho aqui o aloperidol realizando um g- grande bloqueio de dopamina. E eu tenho o aloperidol realizando pouco efeito alfadrenérgico, pouco efeito antimuscarino, que é o efeito anticolinérgico, e pouco efeito na, no H1, que é o efeito antistamínico. Bom, para que que tem esse slide aqui? Justamente para a gente comparar com uma molécula, por exemplo, da clorpromazina. A gente tem aqui o aloperidol como remédio incisivo de alta potência e agora eu vou falar um pouco da clorpromazina, que seria, então, um remédio de baixa potência. E eu justamente desenhei Basicamente aí os receptores, né, as atuações, mais ou menos do tamanho da qual a clozapina faz efeito. Da não, desculpa, clorpromazina, que é o amplictil. Então eu tenho aqui um antipsicótico de baixa potência e um antipsicótico muito sujo. Muito sujo porque o seu efeito terapêutico é pequeno, mas o número de efeitos colaterais que eu vou conseguir com um sistema alfadrenégico, anticolinérgico e antihistamínico, vão ser muito maiores daqueles comparados ao uso do aloperidol. São medicações muito mais sedativas do que medicações antipsicóticas, apesar de que a gente ainda faz uma utilização deles. Então... Vou colocar aqui os incisivos de alta potência. Esse slide vai aparecer várias vezes para que a gente fixe o nome desses remédios. E os não tão incisivos assim, ou de baixa potência. Então tem de novo aquela lista, flunfenazida, aloperidol, pipotiazida, pimosina e zuclopentixol. E do lado, aquela lista também da clorpromazina, levomepromazina. Tioridazina, trifluperazina, amissulprida, sulpiriripereciazina. Então, isso tem que estar na sua cabeça. O que é menos sujo e mais incisivo, e aquilo que é mais sujo e que tem pouca potência antipsicótica. Bom, também quando a gente passa o antipsicótico, a gente costuma dizer que antipsicótico gera muita arritmia. Então, eu fiz uma lista aqui dos antipsicóticos que têm baixo risco de arritmia com aqueles antipsicóticos que têm um risco mais alto de arritmia. E olha só a lista dos sem arritmia, pelo menos nos típicos, é bem pequena, que é apenas o aloperidol. Tirando isso, todos os outros antipsicóticos, tem uma ação muito importante no prolongamento do intervalo QTC. que seria o intervalo QT corrigido, né? que tem um cálculo que alguns aplicativos fazem e às vezes vem descrito no eletro. Bom, uma coisa importante é que eu recebo muito eletrocardiograma em que não está calculado o QTC. Eu não sei se existe uma menor importância para o cardiologista, para o médico que está laudando, mas muitas vezes você vai ter que fazer esse cálculo. E quando solicitar, tá? Quando solicitar um, um, um eletrocardiograma, solicite com esse intervalo QTC calculado para você ter uma noção se esse remédio está alterando. Geralmente é uma faixa de 0,42 milissegundos. Acima disso, você considera que o QTC está elevado. É por isso que a gente gosta muito do aloperidol na emergência, porque eu não vou ter que lidar com efeito de arritmia durante o uso dele. Mas tudo isso vai modificar a depender da via que eu vou utilizar o aloperidol. Quando a gente pega uma ampola do aloperidol, a gente vai estar estar escrito lá IM e IV. E quando eu utilizar a medicação... Intravenosa, eu vou ter muito, o haloperidol vai passar para esse outro lado. Por isso que o haloperidol deve sempre ser prescrito intramuscular ou via oral. Nunca utilizar IV ou EV. Bom, quais são os antipsicóticos típicos que dão mais sedação e aqueles que quase não dão sedação? Então, são aqueles de baixa potência que dão mais sedação, alguns mais do que outros. E quem dá pouca sedação são exatamente os incisivos. Então, eu tenho que considerar que baixa potência significa mais sedação e alta potência ou incisivo significa menos sedação para esses medicamentos. Ou seja, menos efeito antistamina. Quando eu falo de hiperfagia e menos hiperfagia, ou seja, qual o medicamento desses típicos que gera mais ganho de peso? E, de novo, eu vou correr para o efeito antistamínico e eu vou concluir que os de baixa potência vão levar a maior ganho de peso. E, ao contrário, os de alta potência, por serem menos sujos, é que vão dar menos ganho de peso. Bom, quais antipsicóticos desses típicos eu posso utilizar na gravidez? E quais seriam teratogênicos? Na verdade, não seriam simplesmente teratogênicos. Talvez exista uma falta de estudos em alguns desses remédios. Mas, basicamente, o que eu posso utilizar na gravidez e o que eu não devo utilizar na gravidez. Então, a gente tem a clorpromazina, a levomepromazina, e o aloperidol como os antipsicóticos mais utilizados na gravidez. E os que devem ser evitados são todos os outros, Tantos, tanto alguns que são incisivos, quanto a maioria dos de, do, alguns que não são, são de baixa potência. Então, se eu tenho uma gestante com quadro psicótico, eu vou utilizar aloperidol, neuzine, que já é uma medicação bastante prescrita, pelos pelos obstetras, inclusive para modular sono e ansiedade, e a clorpromazina, que é um plictil, que é bastante segura na gravidez também. Qual desses remédios existem em depósito e qual desses remédios existem em gotas? Então, em depósito, são aqueles quatro que eu falei para vocês, a funfenazina, o anatensol, o aloperidol, que é o ododecanoato, o piportil e o clopixol. Alguns também são fabricados em gotas. E aí vai pensar assim, mas professor, por que é importante a gente saber o que tem em depósito? O que é importante a gente saber quando tem em gotas? Na verdade, é a questão de que muitos pacientes nossos não vão ter adesão. Então, eu utilizo muito remédio de depósito para resolver essa questão, e muitos pacientes vão ser inicialmente medicados sem saberem que estão tomando remédio, isso acontece muito na nossa prática. E aí, eu sabendo que existe um remédio em gotas, fica mais fácil que ele tome lá no suco ou na alimentação, para a gente controlar um quadro psicótico. Então, eu tenho o um amplictil em gotas, o um neosino em gotas, o aldol em gotas, e o neoleptil em gotas, que vai ser bastante utilizado para essa função específica. Tem um desses tipos que eu gostaria de falar com mais detalhe em relação aos outros, que é o remédio clássico ou típico mais prescrito no Brasil, talvez o mais prescrito no mundo, descoberto pela Janssen em 1957, se eu não me engano que é o famoso aloperidol. Esse é o nosso antipsicótico da emergência psiquiátrica, o remédio mais indicado e mais utilizado nessa função. Bom, o aloperidol ele tem várias formulações, o que nos ajuda muito aí no manejo do paciente. Então, tem uma formulação em gotas, que aí são 2 mg por ml, significando que 20... Ml, 20 gotas desse remédio equivale a 2 mg. Então, 50 gotas desse medicamento aí vão equivaler mais ou menos vão a 5 miligramas do aloperidol. Nós temos também dois tipos de comprimido, um que é, geralmente é branco, que é o de 1 mg, que me ajuda muito a iniciar o aloperidol em baixas dosagens. E o, e o aloperidol de 5mg, que classicamente é um remédio azul. Né? Então, quando o paciente fala, eu tomo um remédio azul, provavelmente ele vai estar tomando um comprimido de aloperidol. Mas, fazer uma ressalva, o estelazine também é azul e também é de 5mg. Então, a gente tem que verificar essa informação com a família e com o paciente. Também existe uma ampola de liberação rápida, que é uma ampola que está aqui, a caixinha mostrando aqui ao lado. Vejam que está escrito aqui IMIV, mas a gente nunca vai utilizar essa segunda via. E essa é a ampola que deve estar presente na emergência de um hospital. É essa ampola que a gente utiliza quando um paciente chega agitado, chega num surto psicótico, eu preciso tranquilizar esse paciente. E, é claro, existe uma outra ampola que pode ser confundida com essa e que não deveria estar no carrinho de emergência, que é o aldol decanoato, que ele contém aí 50 miligramas de aloperidol. Na verdade, na, na caixinha vai estar escrito 72 alguma coisa, acho que 35, o que equivale a 50 miligramas de aldol decanoato. Esse é o meu aldol de depósito, aquele que eu vou fazer no paciente que não tem adesão e que eu vou repetir esse aldol decanoato a cada quatro semanas. Por que que eu citei que você deve verificar a aplicação do aloperidol? Porque eu tenho um histórico de pacientes que chegaram repetidas vezes na emergência e utilizar e foi prescrito o aloperidol decanoato para ele em dias subsequentes, o que fez com que ele desenvolvesse uma síndrome neuroléptica maligna. Isso por uma confusão de quem estava aplicando, de pegar uma ampola do aldol decanoato no lugar daquilo que havia sido prescrito, que era uma ampola de aloperidol de liberação rápida. Bom, quais são as vantagens que eu tenho em relação ao uso do aloperidol? A primeira delas é que é seguro em gestantes. Então, se tiver uma mulher em surto psicótico, como eu atendi ontem uma paciente com quadro provavelmente de doença bipolar, fazendo uma síndrome meio que catatônica com 20 semanas de gestação. Então, qual foi a minha medicação de escolha para ela? A aloperidol. Para tirar dessa crise. Além disso, é um medicamento bastante seguro em cardiopatas. Bastante seguro em qualquer tipo de intoxicação e abstinência. Paciente chegou intoxicado por cocaína, aloperidol. Paciente chegou em abstinência de cocaína, aloperidol. Paciente chegou intoxicado com opioide CP pode usar loperidol se ele estiver agitado e violento. Se ele estiver em abstinência de opioide, claro que você vai utilizar o antídoto, que seria uma dose de opioide, mas se você quiser controlar melhor essa agitação, você pode dar loperidol. Paciente intoxicado pelo álcool, posso usar loperidol. Paciente em abstinência do álcool, posso utilizar loperidol. Então, essa é uma situação na emergência, quando o paciente chega agitado, por uma intoxicação ou abstinência, em que eu vou utilizar o aloperidol. E uma coisa importante, a gente acostumou ao longo do tempo a entender que aloperidol sempre tem que ser utilizado com a prometazina, ou seja, com o Fenergan, o que gerou uma sigla que muitas pessoas falam, que é o HF, aloperidol e Fenergan. Então, já vi muito, muitas pessoas falando, ah, faz um HF, faz um HF. Mas, na verdade, a prometazina só está indicada em casos específicos na emergência. E eu vou comentar também sobre isso. Não, a gente vai ter uma aula de emergência psiquiátrica que a gente vai comentar mais ainda sobre essa questão da relação do Fenergan com a emergência. Então, eu devo evitar a prometazina nessas situações. Se você não sabe se o paciente está gestante, se ele é cardiopata, se ele é hepatopata, se ele está intoxicado, pelo que ele está intoxicado, nunca utilize a prometazina. E a pergunta é por que nunca utilizar a prometazina? Pelo risco de arritmias e pelo risco de um rebaixamento do nível de consciência Que você não vai querer. Então, por exemplo, um paciente que usou cocaína, seria utilizar o Fenergan, eu posso estar aumentando o risco de uma arritmia cardíaca para esse paciente. Se você utilizar o aloperidol puro em todas as situações, pode ter certeza que você nunca vai estar errando. Além disso, uma outra vantagem é que o aloperidol dá pouca sedação. E na emergência psiquiátrica, a a pior coisa que pode me acontecer é sedar demais um paciente. Primeiro porque se eu sedar demais eu vou perder parâmetros da avaliação psiquiátrica, eu vou perder parâmetros de uma avaliação neurológica, eu vou deixar de observar se, por exemplo, o paciente vem apresentando algum sinal neurológico ou físico que indique uma patologia física ou neurológica, como por exemplo uma hemorragia, E além disso, quando eu cedo demais o paciente, eu mascaro um monte de coisas, entre elas sintomas extrapiramidais, síndrome neuroléptica maligna, por exemplo, pode ser um pouco mascarada por uma sedação, mas principalmente eu aumento o risco de broncoaspiração desse paciente. Então o fato do aloperidol ser importante para não causar sedação é que faz o seu uso ser tão vantajoso, na psiquiatria. Ele vai acalmar, mas ele não vai sedar o paciente. Agora, uma coisa que muita gente não entende, é que quando você aplica o aloperidol num paciente agitado, não espere que em 5, 10, 15 minutos ele esteja calmo. Em geral, esse efeito tranquilizante, do aloperidol, vai começar a acontecer por volta de 30, 40 minutos, uma hora. É aí que eu devo fazer uma nova reavaliação desse paciente e decidir se eu fico numa conduta expectante ou se eu decido dar uma segunda dose de aloperidol. Então, qual seria o máximo que eu poderia dar de aloperidol para um paciente? De forma geral, a gente costuma utilizar até 20 miligramas. Mas não quer dizer que uma dose maior de aloperidol seria tão tóxica assim. A gente, por exemplo, antigamente, existia uma teoria chamada neuroleptização do paciente. O que era isso? O paciente chegava num surto psicótico, e você dava alopridol para ele, até que ele desenvolvesse sintomas extrapiramidais. Lembrando lá daquele gráfico, onde os sintomas extrapiramidais vêm depois do efeito antipsicótico, significa que eu ia mensurar a melhora do paciente quando ele começasse a desenvolver um tipo de parkinsonismo. E essas doses da neuroleptização era em torno de 40 a 50 miligramas de aloperidol. Mas um conselho não passe de 20 miligramas de aloperidol ao dia. Principalmente num paciente que não tem o costume de usar antipsicótico, que está utilizando pela primeira vez, ou nas mulheres e pacientes idosos que têm mais risco de desenvolverem alguma complicação. Então, em resumo, se um paciente chega agitado no pronto-socorro, eu vou fazer um aloperidol, vou conter o paciente, e aí vou esperar em torno de 40 minutos, uma hora, para decidir se eu vou dar a segunda ampola. E aí vou esperar mais 40 minutos, uma hora, para decidir se eu vou dar a terceira. E aí eu vou esperar mais uma hora para dar a quarta, completando às 20 miligramas. Claro que no decorrer desse processo, se o paciente se acalmar antes, eu não preciso fazer uma dose adicional desse medicamento. Então, a pouca sedação do oleoperidol é bastante vantajosa para nós. Além disso, é um remédio de baixo custo, que praticamente está presente em todas as emergências, que está basicamente presente em todos os CAPs, então a gente vai conseguir prescrever o aloperidol de forma universal. Então, o aloperidol tem o uso oral, que pode ser em comprimidos ou em gotas, e tem o uso intramuscular, que pode ser feito tanto numa medicação de liberação rápida, quanto numa medicação de liberação prolongada. Aqui mais um alerta, vou repetir, o uso EV ou IV, aumenta o intervalo QTC, aumentando né, o risco do paciente fazer uma arritmia. E essa é uma vantagem do aloperidol, mexer pouco com o ritmo cardíaco. Então eu não vou querer fazer por essa via, para não tirar essa qualidade distinta do aloperidol, e que não está presente na maioria dos antipsicóticos. Posso associar a prometazina? A pergunta é para Quem que você dá o Fenergan, então? Então, para mim, dá o Fenergan, por exemplo, na emergência, quem que eu vou escolher? Aquele paciente que eu conheço, que tem uma doença psicótica, tipo doença bipolar ou esquizofrenia, que eu tenho a certeza de que ele não faz uso de substância, por exemplo, cocaína ou outro psicoestimulante. Naquele paciente que eu tenho certeza que ele não corre risco de um rebaixamento do nível de consciência. Por exemplo, um paciente alcoolizado, eu não vou utilizar. Um paciente que tem um histórico de um TCE, de um trauma craniano, eu também não vou utilizar a prometazina. Então é para aquele paciente que basicamente vem do cápsula, que você já conhece ele do ambulatório, que ele está muito agitado, e aí eu utilizo a prometazina, com o intuito de gerar uma sedação maior. Mas se você deixar de utilizar, não vai estar errado. Então aqui lembrando de novo, a dose do aloperidol varia de 5 a 20 mg ao dia, ou seja, quatro doses que você pode dif- dividir como duas doses diárias, tre- três doses diárias, apenas uma dose diária ou se for na emergência você pode fazer com intervalo com um tempo mínimo entre 45 40 minutos até 1 hora, repetindo essas doses. Quais são as desvantagens do aloperidol? Primeiro, por ser um remédio incisivo, um remédio que bloqueia muito o sistema negrostreatal, ele vai estar oferecendo para o paciente um grande risco de efeitos colaterais extrapiramidais ou os sepsis, que a gente falou anteriormente. Então, o aloperidol está bastante ligado a isso, principalmente se ele for utilizado a longo prazo num tratamento de manutenção. Quem tem mais risco de ter esses efeitos colaterais são aqueles pacientes que estão tendo o primeiro contato com a medicação, são aqueles pacientes que estão usando dosagens altas de aloperidol e principalmente os idosos. Então, os idosos são muito sensíveis a medicações incisivas, gerando muito mais sintomas extrapiramidais, principalmente o parkinsonismo, do que quando, você, quando comparado a outros, outras faixas etárias. Além disso, o aloperidol talvez seja a medicação antipsicótica e também pelo seu vasto uso, que mais gere síndrome neuroléptica maligna que vai ser uma parte tema dessa aula e que vai ser muito importante a gente saber identificar essa síndrome e antecipar-se a ela para que o paciente não evolua para um quadro grave que tem uma mortalidade em torno de 20, 25%. Então aqui, relembrando, idosos são mais sensíveis e lembrando que o pico de ação dele é mais lento Então, ele não funciona exatamente para um paciente que chegou muito agitado no pronto-socorro. Se me perguntarem, bom, e nesse caso que o paciente chegou muito agitado no pronto-socorro, eu vou aplicar o Ola não vai funcionar inicialmente para controlar essa agitação. Então, a gente vai ver na aula de emergência que, nesse caso, Caso seja possível aplicar essa medicação, e existe um contexto para isso, a gente pode utilizar o midazolam intramuscular, que vem sendo uma medicação muito utilizada para essa ação. Mas também é objetivo da nossa aula de emergência. Eu não vou dar muitos detalhes aqui hoje. Uma outra dúvida é como converter o aldol em aldol decanoato. Isso porque tem muito paciente que usa aloperidol, mas ele não está aceitando tomar esse medicamento e a família pede para que a gente passe uma medicação de depósito, uma medicação que dure bastante tempo o efeito e o paciente não precisa ficar tomando todos os dias. Então, como é que a gente faz essa conversão? É bem simples. Então, lembrando aqui que eu tenho o aloperidol de 5mg e eu tenho que a dose máxima é 20mg. E tem o aloperidol, que aí ele contém 50mg, ele vai ser dado de 28 em 28 dias, numa dose máxima de 40mg, 400mg. Então o que a gente tem aqui é o seguinte, aquele paciente, essa aqui é a nossa conversão aquele paciente que usa um comprimido de aldol por dia, ou seja, 5 miligramas, ele vai precisar, se eu substituir esse aloperidol pelo aldol decanoato, de duas ampolas num período de 4 semanas ou num período de 1 um mês. Então, duas ampolas equivalem ao paciente tomar um comprimido de aloperidol por dia. Cada comprimido azul que o paciente tome vai gerar duas ampolas por mês. Se esse paciente toma meio comprimido de haloperidol, ele vai tomar uma ampola por mês. Se esse paciente aí utiliza 10 mg de haloperidol, ele vai precisar tomar quatro ampolas por mês. Então, essa é a conversão que a gente faz. Então, vou repetir. A cada comprimido do aloperidol equivale a duas ampolas de aldol decanoato aplicadas de forma intramuscular a cada 28 dias. Uma outra dúvida que muita gente tem é que a gente vê muita prescrição de aldol decanoato De 15 em 15 dias, de duas em duas semanas, já havia até de uma vez por semana. Bom, não sei se tem algum estudo que indique que usar de duas em duas semanas é mais efetivo que utilizar de 28 em 28 dias. O fato é que é mais difícil o paciente aceitar. Porque existe uma diferença entre você tomar uma dose de injeção por mês e duas doses por mês, já que o aldol decanoato não é uma injeção tão tranquila de se tomar. Isso porque é é um conteúdo oleoso e que dói um pouco mais nessa aplicação. A meia-vida do aldol decanoato é em torno de 21 dias, 3 semanas. E a bula do aldol só recomenda que a gente faça o aloperidol de 28 dias, Em 28 dias, ou seja, de 4 em 4 semanas. Não existe na bula da loperidol essa recomendação de reduzir o intervalo das doses. É por isso que eu sempre que prescrevo o aldol decanoato, vai ser uma dose mensal e não uma dose quinzenal. Alguns medicamentos vão precisar de doses quinzenais que é o exemplo da risperidona, por exemplo, que é o risperdal consta, que é uma risperidona que vai precisar do uso de duas em duas semanas. Clopixol, por exemplo, pode ser utilizado de duas em duas semanas, mas não é o caso do aloperidol, cuja recomendação é que seja utilizada de 28 em 28 dias. Vou falar sobre um exemplo né, de antipsicótico de baixa potência e eu peguei aqui a clorzapina, a clorpromazina, como exemplo. Então, é um medicamento que também tem várias formulações, tanto em gotas, que servem muito para criança, gestante, para utilizar doses bem pequenas, quanto o comprimido de 25mg, que é um bom comprimido para ins- insônia, mas com potencial de provocar sedação. Menor e aquele comprimido do ampliquitil de 100mg. Também tem uma formulação IM, nunca IV, como eu já vi muita gente aplicar, de 5mg por ml, é uma ampola que tem 5ml e, portanto, tem 25mg de ampliquitil. Bom, ele é um antipsicótico de baixa potência, então ele não vai ter um efeito antipsicótico importante. O que ele vai causar mesmo é uma sedação importante no paciente. Uma sedação que pode não ser bem-vinda a depender da patologia do paciente, mas que pode ser utilizada caso o paciente tenha insônia, por exemplo. É uma droga muito suja, É uma droga com muitos efeitos anticolinérgicos, antihistamínicos e alfadrenérgicos e é um remédio que hoje a gente não utiliza mais ou só em casos muito específicos na emergência psiquiátrica. A dose da clorpromazina varia de 300 a 600 miligramas, mas eu já vi estudos com 1.000, com 1.200 mg de clorpromazina. E o efeito antipsicótico só acontece em doses muito altas, em geral de 300 a 400 miligramas para cima. Quais são os defeitos né, da clorpromazina ou de um antipsicótico de baixa potência? A primeira delas é as, são as interações farmacológicas, que são bastante grandes com esse medicamento. Então um dos exemplos que ele tem é a interação com álcool que deve ser evitada. É um medicamento que, pelo seu efeito anticolinérgico, ele piora delírium. Então, aquele paciente com estado confusional, a gente deve evitar o uso da clorpromazina. Ele também é um remédio que tem efeito antistamínico, um efeito anticolinérgico, um efeito alfadrenérgico. Então, ele vai gerar sedação e ganho de peso, aquela síndrome seca, hipotensão, e risco de arritmia. Bom, é um risco muito grande pelo seu efeito antipsicótico pequeno, é um risco muito grande por, por conta da sua hipotensão, e é um risco muito grande de dar arritmias principalmente num paciente com histórico de, ou, de uso de outros medicamentos, de histórico de doença cardíaca ou de histórico de intoxicações. Então, eu utilizo clorpromazina na emergência, por exemplo, utilizo bastante em pacientes conhecidos, aqueles pacientes que eu sei que não tem nenhum problema e não utilizam drogas, principalmente naquele paciente agitado e que está insônio. Então, eu estou com um paciente em surto agora, nesse exato momento, na ala psiquiátrica, que tem três dias que ele está tocando terror, à noite, na psiquiatria. Ele já está em uso de 9mg de risperidona e de 10mg de aloperidol. Então, numa dose bem alta de risperidona e numa dose mediana de aloperidol. Mas ele está internado há uma semana e nos últimos 4 dias ele não deixa ninguém dormir na enfermaria. Então, é um paciente que eu conheço, é um paciente que já internou outras vezes, mas que não está dormindo adequadamente. Então aí, nesse caso, eu estou fazendo, não o ampliquitil, mas a levomepromazina, que é muito parecida, que é a onelzine, para controlar um pouco a agitação desse paciente. E eu estou fazendo isso tudo por via oral, o que diminui muito os efeitos colaterais para esse paciente. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas drogas, que são os de baixa potência. Então, eu tenho o amplictil, o neozine, o neuleptil, o meleril, o estelazine, a misuprida, que é o sociã, e o equilide, que é a sulpirida. Esses são os exemplos de marcas que eu vou encontrar nesses fármacos. Na clorformazina, eu vou ter várias formulações. Está bastante relacionado a ganho de peso, a sedação. Ele é um remédio liberado da gravidez, mas que provoca em alguns pacientes arritmias. E ele tem um remédio muito parecido, que é o neozine, que também tem várias formulações, que também dá ganho de peso, sedação, utilizado na gravidez e relacionado a arritmias. O ampliquetil e o neozinho são muito parecidos mas eu acho o neuzine muito mais potente do que o ampliquitil. Então ele tem uma potência maior. O Neleptil é um remédio também que tem várias formulações, muito utilizado no passado pelos neurologistas e pela psiquiatria da infância e da adolescência, porque era um remédio muito prescrito em crianças, mas que hoje tem perdido espaço para a risperidona. Eu, particularmente, não me lembro de ter prescrito neoleptil, iniciado neoleptil num paciente. Alguns pacientes que já vêm usando neoleptil e que não querem tentar outra medicação, eu prescrevo. Mas sempre que eu posso e convenço a família, eu estou tentando retirar o neoleptil do do paciente. Então, o uso pediátrico já foi mais intenso, é também um remédio que dá sedação, que também está relacionado a arritmias, e é por isso que eu não gosto do neoleptil em crianças. Então, a gente tem que tentar, na verdade, fazer uma troca por remédio mais moderno, isso vai servir não só para o neoliptil, mas para todas as as medicações. O mereril é considerado o primeiro antipsicótico atípico, digamos assim, porque ele também tem um efeito serotoninérgico. É um remédio com várias formulações, mas não tem em gotas, nem comprimido de 25, de 50, de 100. Ele tem um perfil atípico de remédio, um perfil que lembra um pouco o efeito dos atípicos. É um remédio que dá bastante sedação, bastante efeito anticolinérgico e ele tem uma coisa específica dele. Ele é o único antipsicótico que pode dar problemas oculares oftalmológicos graves. Então, meleril acima de 400mg, ele pode cursar com uma retinopatia pigmentar. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em não ultrapassar essas doses. Um outro problema do udeleptil é o seu aumento do intervalo QTC. E ele é um medicamento que é contraindicado, então vou repetir, é um remédio contraindicado na associação com antidepressivos. Então, por exemplo, um inibidor, um dual, um atípico deve ser evitado com o neoleptil pelo risco de arritmias graves. Então, tomem muito cuidado. Eu já vi muita prescrição de meleril com fluoxetina. E é uma interação farmacológica condenada. Ou seja, uma associação farmacológica condenada pela sua interação farmacológica grave. O estelazine, eu brinco que ele é um aldol com arritmia. Ele é um antipsicótico que tem baixa potência, mas ele parece ser mais potente que alguns alguns outros típicos. Ele é um medicamento cujo comprimido tem 5mg e é azul. E tem dose máxima de 20 miligramas. Então, é exatamente como o aldol, comprimido azul de 5 mg, que pode ser utilizado até 4 comprimidos por dia. Só que ele aumenta o intervalo QTC. Então, eu brinco que ele parece o aldol, tem uma, algumas semelhanças, mas ele é um aldol com arritmia. Então, quando eu penso, ah, eu tenho que passar um típico para um paciente, por que, que eu vou passar estelazinho? se eu vou ter o risco de arritmia, se eu poderia prescrever o aloperidol. É por isso que ele é o meu remédio de escolha nessas situações. O sorcian é um aldol mais fraco com arritmia também, e eu posso dizer que o equilid é um aldol também mais fraco com arritmia. Tem muita gente que gosta da misuprida, tem muita gente que gosta da suprida. Eu, particularmente, prescrevo muito pouco esses medicamentos. Talvez só quando o paciente já faz uso e ele não quer fazer uma troca de medicamento. Sempre que eu posso, eu vou pular de um desses antipsicóticos para uma medicação atípica. Tente sempre modificar a receita do paciente. Não sei que ele esteja compensado e ele não quer mudar a medicação. Mas lembrando que você deve informá-lo dos efeitos colaterais que ele vem sentindo com esse uso e dos riscos que ele pode ter utilizando essas medicações. Ambos dão sedação e um lembrete. Todo antipsicótico de baixa potência, principalmente os de baixa potência, são remédios ruins da epilepsia. Eu vejo muito epilético utilizando apliquitio, Muito eplético do lobo temporal utilizando neozine, neuleptil. E cuidado, porque ele vai piorar a epilepsia do paciente. Então, é uma associação também que não deve. A gente deve respeitar essa comorbidade e utilizar um antipsicótico mais seguro nessa condição. Temos uma pergunta do tema aqui. Qual o principal. Ah, não, é, ah, é outra pergunta, não é da dopamina. Qual o principal receptor envolvido e que caracteriza a ação de um antipsicótico atípico? Então, o que caracteriza um antipsicótico atípico, a gente vai aprender daqui a pouco, muito sobre ele, é o 5-HT2A. Então, lembrando aí das vias dopaminérgicas no cérebro, e agora eu tenho os atípicos chegando, são remédios novos, modernos, e que têm um efeito diferente. Um efeito agora dopaminérgico, Em um efeito no receptor 5-HT2A. E muita gente não entende por que esse efeito nesse receptor é tão importante, é o que a gente vai desvendar hoje aqui, e o que caracteriza um atípico. Além disso, os atípicos são ricos em ações em vários outros receptores serotoninéticos, o que fazem com que eles tenham uma resposta diferente para o paciente. Muita gente pergunta, um paciente que usa aloperidol, 10 miligramas, tem uma esquizofrenia, ele vai ter benefício na troca por uma risperidona? E a resposta é muito benefício. Ele vai ter uma melhora se eu passar o lanzapina, se eu passar quetiapina, Muita melhora. Mas é um paciente que já está compensado, então qual seria essa melhora? E eu acredito que a melhora é na qualidade de vida e na qualidade dos sintomas, dos efeitos colaterais que ele apresenta, principalmente os sintomas parkinsonianos. E talvez isso é uma coisa que ainda existe uma briga em relação à questão dos sintomas negativos. A gente sabe que alguns antipsicóticos classicamente melhoram os sintomas negativos, como é o caso da clozapina cujo efeito sobre esses sintomas é devastador, é uma melhora surpreendente, mas eu acredito que todos os antipsicóticos atípicos provocam uma melhora nesses sintomas. Então, o benefício é muito grande quando você realiza essa troca. É por isso que a gente tem sempre iniciado o tratamento com antipsicótico atípico. Bom, então a gente vai ter uma ação desse antipsicótico, sobre esses dois receptores principalmente no sistema mesocortical aonde eu vou tentar aumentar a dopamina e parece que o antipsicótico atípico faz isso e no sistema mesolímbico aonde eu quero reduzir dopamina então vou dar um exemplo de uma molécula aqui do aloperidol vejam as ações que a gente já citou uma ação dopaminérgica importante, uma ação antistamínica bem pequena, uma ação adrenérgica pequena também e antimuscarínica pequena. Vejam a diferença dessa molécula para essa que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Então, com vocês, uma molécula da clozapina. Vejam se vocês percebem alguma diferença em relação aos efeitos da clozapina, quando eu comparo com uma molécula de aloperidol. Vejam quantos receptores a clozapina atua. E é por isso, talvez, que ela tem um efeito tão diferenciado. A gente tem aqui do lado, começando daqui até... Até aqui embaixo, até o D1, aqui do 5HT, 5-HT1A até o D1, ou seja, desses que estão aqui de roxo desse lado, são efeitos terapêuticos da clozapina. Principalmente porque a clozapina age em D1, em D3, muito mais que D2. Mas a clozapina, ela carrega um lado ruim, que é esse lado aqui que começa no M1. E acaba no alfa-2. Esse é o lado sujo da clozapina. Apesar de ser o melhor antipsicótico de todos que já foram inventados, ele ainda tem um lado muito sujo, um lado que ainda tem bastante efeitos colaterais. É por isso que a clozapina é o melhor antipsicótico, mas ainda não é o antipsicótico que a gente utiliza como primeira escolha e sim quando as nossas outras escolhas falham. Isso porque ele vai gerar sintomas anticolinérgicos, isso porque ele vai aumentar peso, dar sono, isso porque ele tem um risco de hipotensão, é uma medicação relacionada à epilepsia, crises convulsivas, então ele tem um monte de efeito colateral que não é legal, mas ainda assim é o nosso antipsicótico mais potente. Bom, a gente vai voltar naquele gráfico muito importante que fala dos dos típicos com seu efeito antipsicótico em 80% de bloqueio de ocupação de receptor D2 e uma faixa um pouco acima, onde o paciente começa a apresentar os sintomas extrapiramidais e a hiperprolactinemia. Bom, isso vai mudar com os atípicos. Vejam que agora eu consigo um efeito antipsicótico com apenas 60% da ocupação de D2. O que me distancia muito dos sintomas extrapiramidais e da hiperprolactinemia em relação a doses e taxa de ocupação. Mas é claro que se eu tenho um paciente utilizando 3mg de risperidona, eu vou estar numa faixa de ocupação mais ou menos por aqui. Se eu vou para 6mg de risperidona, eu aumento a taxa dessa ocupação. De forma que, quanto maior a dose de um antipsicótico atípico, geralmente, ele vai se parecer cada vez mais com o antipsicótico típico em relação a essa ocupação do D2. Então, quanto maior a dose da risperidona, por exemplo, mais ele se aproxima de um efeito do aloperidol, de um comportamento de remédio como o aloperidol. Para que eu entenda tudo isso, eu vou ter que entender, então, como é que funciona um atípico. Então, vem uma pergunta. Então, a diferença dos atípicos é a janela para gerar sintomas extrapiramidais, provavelmente isso é um dos grandes benefícios que eu tenho na utilização de um atípico. É realmente reduzir esses efeitos colaterais. Não que eles não tenham outros, mas esse é uma janela que eu consigo com esse tipo de medicação. Então eu preciso entender como é que ocorre esse bloqueio queio da dopamina. Então, primeiro, a dopamina ela vai atuar sobre um receptor dopaminético, no caso, um receptor D2, lá no estriado, ou seja, no sistema estriatal. e quando ele faz isso, eu acabo inibindo a liberação de acetilcolina. Bom, o que acontece é que quando eu utilizo, por exemplo, uma risperidona um aloperidol, que está em amarelo e chegou agora, eu vou, esses eu vou ocupar esses receptores dopaminérgicos. O que vai acontecer é que eu vou deixar de inibir a acetilcolina se eu deixo de inibir a liberação de acetilcolina, eu vou ter muita acetilcolina no sistema anego-esteatal. E isso vai gerar os sintomas extraprimidais. Então, eu terei que ter uma forma de desbloquear esses receptores para continuar inibindo a acetilcolina. E isso vai gerar a maioria dos sintomas extraprimidais esta que eu tenho, o parxonismo, a dicinesia tardia, a dicinesia, a catesia e as distonias que eu vou ver como efeitos colaterais desses medicamentos. Para isso, eu tenho que entender como funciona o aloperidol. Então, o aloperidol, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a dopamina no sistema estriatal. A dopamina, que é um neurotransmissor inibitório, então eu vou ter menos efeito inibitório nos neurônios serotoninérgicos e isso vai fazer com que eu tenha uma maior liberação de acetilcolina. Essa maior liberação de acetilcolina vai gerar os sintomas parkinsonianos. Então, vou repetir, quando eu bloqueio a dopamina, eu diminuo o efeito inibitório sobre o neurônio serotoninérgico e eu aumento a liberação de acetilcolina, que vai gerar os efeitos colaterais. Quando eu utilizo um biperideno, por exemplo, que é um remédio anticolinérgico, eu vou tentar bloquear a acetilcolina por outra via, aumentando a liberação, é, desculpa, diminuindo o efeito da acetilcolina e aí gerando uma melhora dos sintomas extrapiramidais. Então esse é o protótipo do funcionamento do aloperidol. Diminuir dopamina, desinibir a acetilcolina e aumentar a liberação de acetilcolina. Aí eu associo um anticolinérgico Para diminuir o efeito dessa citicolina para bloquear ela e compensar o que está acontecendo do outro lado vindo aqui do aloperidol. Agora eu vou entender como é que funciona um atípico, mas para isso eu preciso entender como que funciona o receptor o receptor 5HT2A. O 5HT2A ele também atua juntamente com a dopamina, mas da seguinte forma, o 5-HT2A aumenta o glutamato no tronco encefálico, fazendo com que haja um aumento do GABA no estriado. Esse GABA aumentado vai inibir exatamente... Quem? O neurônio dopaminérgico. Então, se eu inibo o neurônio dopaminérgico, eu vou deixar de bloquear o neurônio da acetilcolina. Então, se eu tenho algo que está inibindo o neurônio dopaminérgico, eu vou diminuir a inibição sobre a acetilcolina, ou seja, causar uma desinibição, e o resultado final é que eu vou ter mais acetilcolina e isso vai facilitar o aparecimento de sintomas extrapiramidais. Então, a atuação do 5-HT2A é essa. A atuação em loco, sem a atuação do, neuro, do, do antipsicótico. Agora vamos ver o que, que o antipsicótico ele faz com 5-HT2A. Então, é exatamente o que ele vai fazer aqui agora. Então, o remédio vai antagonizar o 5-HT2A, que é o que acontece, por exemplo, com a quetiapina, com a lanzapina. O que vai acontecer? Eu vou diminuir glutamato, que vai diminuir o efeito gabaérgico mistriado. Se eu tenho menos gaba que atuava inibindo o neurônio dopaminérgico, eu vou começar a ter um estímulo sobre esse neurônio dopaminérgico, significa que no final eu vou liberar mais dopamina, e se eu consigo liberar mais dopamina, eu consigo realmente inibir o neurônio colinégico, o que vai fazer com que eu diminua a cetilcolina e vai fazer com que eu tenha menos sintomas extrapiramidais. Então, e essa atuação por uma outra via que diminui a cetilcolina, o haloperidol não tem. Mas, por exemplo, uma risperidona tem. É por isso que eu consigo, por exemplo, utilizar doses mais altas de risperidona sem gerar um sintoma extrapiramidal. É importante ter entendido essa via aqui para entender o efeito do antipsicótico atípico. Então, se alguém tiver dúvida sobre isso, que é bem complexo, bem complexo mesmo, eu recomendo que vocês olhem várias várias vezes esse slide. Eu vou abrir para dúvidas aqui, se alguém tem alguma dúvida sobre isso. Porque eu vou passar a frente e vou complicar um pouco mais. Dúvidas? É difícil entender isso aqui? É um pouco complicado. Isso que eu estou de... basicamente assim... Mostrando as figuras do que vai acontecer. Quando você vai ler o Kaplan, eu vou. Você vai ficar mais confuso ainda. Bom, talvez eu passe, então eu vou voltar de novo aqui para explicar esse, esse efeito. Então, vou voltar no aloperidol, que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, vamos lá. Em resumo, a dopamina... Vou voltar aqui do começo. Por que que a dopamina é importante no estriado? Porque é a dopamina que inibe a acetilcolina. Então, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Quando alguém está com parxionismo, é porque ele tem muita acetilcolina no estriado. Muita acetilcolina no sistema nigrostriatal. Quem faz essa inibição da acetilcolina é o neurônio dopaminérgico. É ele que inibe a liberação de acetilcolina. Só que quando eu uso o aloperidol, eu estou exatamente bloqueando esse neurônio. Então, ele vai deixar de inibir o neurônio colinérgico, o neurônio da acetilcolina. Então, se eu uso aloperidol, eu acabo diminuindo os níveis de dopamina, a liberação de dopamina no sistema aníquo Quando eu faço isso, o que acontece é que o bloqueio que a dopamina fazia, o efeito inibitório que ela tinha que fazer, Nesse neurônio colinérgico, não acontece de forma adequada. Se não acontece de forma adequada, o que vai acontecer é que eu vou aumentar a cetilcolina. Se eu aumento a cetilcolina, eu vou ter sintomas extrapiramidais. O que a gente faz para consertar isso? Eu não tenho como mexer nessa via. Então, eu venho pelo outro lado e tento bloquear um pouco dessa cetilcolina que foi liberada. Então, eu pego o aloperidol, uso um fenergan, utilizo um biperideno, que são remédios que vão atuar diminuindo a cetilcolina por uma outra via, reduzindo, assim, os sintomas extrapiramidais. Então, esse é um mecanismo de ação de um típico, e esse é o mecanismo de controle que geralmente a gente tenta fazer para compensar aquele aumento de acetilcolina que ocorreu. Em resumo, dopamina é o que não deixa a acetilcolina ser liberada em grande quantidade. Se eu bloqueio a dopamina, eu acabo liberando o neurônio colinérgico para fazer o que ele bem entende. E o que ele bem entende é liberar mais acetilcolina. E essa liberação vai gerar os sintomas extrapramidais. Agora vai entrar um receptor diferente que também atua sobre a liberação de acetilcolina, mas ele atua de forma a estimular a liberação de acetilcolina. Então, eu tenho aqui na na forma pura, sem remédio, esse receptor serotoninérgico. O que ele faz? Ele aumenta o glutamato no tronco encefálico. O glutamato é um neurotransmissor excitatório. Aonde ele encostar, ele vai excitar esse neurônio. E ele vai começar a excitar os neurônios gabaérgicos que estão no estriado. Só que quando ele aumenta o efeito do gaba no estriado, a gente sabe que o gaba é um neurotransmissor inibitório. E o gaba aumentado vai inibir quem? Quem a gente não queria que fosse inibido? Vai inibir aquele neurônio que produz dopamina. Se ele inibe esse neurônio que produz dopamina, esse neurônio é responsável pelo controle da liberação da acetilcolina. Ele vai deixar de inibir aquele neurônio colinérgico. Se ele deixa de inibir o neurônio colinérgico, eu vou ter mais acetilcolina. Se eu tiver mais acetilcolina, eu vou ter mais sintomas extrapiramidais. De forma geral, o 5-HT2A funciona meio que parecido com o aldol, mas com uma via diferente, uma via que usa o glutamato, uma via que usa o GABA para bloquear esse neurônio aqui. Sempre que eu bloqueio esse neurônio, eu acabo liberando esse neurônio de baixo. E sempre que eu libero esse neurônio, eu aumento a cetilcolina. E sempre que eu aumento a cetiocolina, eu vou ter mais sintomas extrapiramidais. Então, qual é a ideia? Se isso aqui está aumentando no, como resultado final a cetiocolina, o que, que acontece se eu bloquear esse receptor? Eu vou ter o efeito contrário. Eu vou diminuir a cetiocolina no final. Então, aqui eu vou mostrar nesse slide. Então, digamos que você pegou esse paciente e deu risperidona para ele. O que a risperidona vai fazer? Bloquear esse receptor. Se eu faço um antagonismo nesse receptor, eu, em vez de aumentar o glutamato, eu diminuo o glutamato. Se o glutamato diminui, ele também vai diminuir o GABA. Se o GABA diminui, ele deixa de inibir menos. E quem que ele estava inibindo? Ele estava inibindo justamente o neurônio dopaminérgico. Significa que agora, com esse antagonismo, eu vou conseguir liberar mais dopamina. Se eu consigo liberar mais dopamina, eu consigo inibir melhor aquele neurônio que eu não quero que fique muito ativo, que é o neurônio colinérgico. Então, se eu consigo agora, com esse antagonismo, inibir o neurônio colinérgico, eu acabo tendo uma diminuição na liberação da cetilcolina. E isso significa que eu diminuo os sintomas extrapiramidais. Eu vou diminuir esse efeito. Ficou mais fácil de entender agora? Ainda é complexo? Pronto. Então vamos. Então aqui, ó, menos sepsis. Se eu bloqueio 5HT2A, eu vou ter menos sintomas estepiramidais. Essa é uma outra via que inibe esse. que, que estimula esse neurônio. Porque na Naturalmente, esse neurônio está tentando ser inibido pelo antipsicótico. Então, esse é o neurônio que o aloperidol está tentando inibir. E a gente pega uma via paralela para tentar estimular ele. Porque, na verdade, o antipsicótico está inibindo esse neurônio aqui no sistema nigroestriatal aonde não é importante para o tratamento da doença. É importante inibi lo lá no sistema mesolímbico. Aqui está sendo inibido por tabela. Então, quando eu utilizo essa via aqui, eu acabo diminuindo os sintomas extrapiramidais por estimular esse neurônio aonde ele não precisa ser inibido. Bom, então vamos entender agora uma risperidona. Então, a risperidona, ela vai bloquear a dopamina. Aonde? Em todo o cérebro. No sistema mesolímbico, no sistema estriatal. Se ela inibe a dopamina, ela diminui o bloqueio sobre o neurônio, ou diminui o efeito inibitório sobre o neurônio colinérgico. O que, que vai acontecer? Quando a risperidona bloqueia o receptor D2, ele vai estimular o neurônio colinérgico e aumentar a acetilcolina. Então esse aqui é o efeito colateral da risperidona, que é idêntico ao efeito colateral do aloperidol. Só que ao mesmo tempo que de um lado a risperidona está bloqueando dopamina através... Então, aqui ele é igual a um típico, ele é igual a um aloperidol. Só que ao mesmo tempo que ele está fazendo esse papel de um antipsicótico típico, do outro lado, ele também está mexendo com 5-HT2A. Então, o que que vai acontecer aqui, pessoal? Ele vai dar uma equilibrada nisso. Ele vai bloquear de um lado e estimular do outro. Só que ele não faz isso lá no sistema mesolímbico. Ele faz isso no sistema nigrostreatal, que é onde os efeitos colaterais estão sendo gerados. Então o que a respiridona vai fazer? Um antagonismo do 5-HT2A ao mesmo tempo que ele faz um antagonismo da dopamina. Esse antagonismo do 5-HT2A, que a gente acabou de ver, vai fazer o quê? Vai liberar mais dopamina. E, no final da conta, esse aumento da dopamina vai desestimular esse efeito no neurônio colinérgico. Então, aqui eu já vou ter uma redução da liberação de dopamina. É como se essa ação... Tentasse compensar essa ação. É como se de um lado eu estivesse aumentando a cetilcolina e do outro eu estivesse estimulando a liberação dopaminérgica, diminuindo a liberação de acetilcolina. De um lado eu estou aumentando e de um outro lado eu estou tentando diminuir a acetilcolina. De forma que existe um balanço nessas duas vias que o haloperidol não tem. O aloperidol só atua desse lado. Para que eu tenha uma atuação de diminuir a ceticolina, eu tenho que botar um anticolinérgico. E a risperidona já vem com as duas coisas juntas. Ele inibe a dopamina de um lado e aumenta a dopamina do outro. Isso não afeta a doença, porque isso está acontecendo no sistema anigo-esteatal e não está acontecendo lá no sistema mesolímpico, aonde o bloqueio da dopamina é importante. Vejam então esse antagonismo. Eu corto dopamina de um lado e eu libero dopamina de um lado. Aonde eu corto dopamina, eu aumento a cetilcolina. Aonde eu libero dopamina, eu eu diminuo a cetilcolina. E isso faz com que esse balanço diminua os efeitos colaterais. Dúvidas sobre isso? Exatamente. Isso que está acontecendo no sistema anigo-estriatal. Lá no sistema mesolímbico, só está acontecendo esse bloqueio de dopamina que está diminuindo a formação de delírios e a formação de alucinações. Porque lá no sistema mesolímbico, não tem esse neurônio anticolinérgico. Então, a gente não vai mexer com a cetiocolina lá daquele lado. A gente vai mexer com a cetiocolina no sistema anigo-steatal. E aqui nesse sistema, mexer com a cetiocolina é ruim para o paciente. Então, quando eu utilizo um atípico, eu consigo fazer um bloqueio, mas ao mesmo tempo estimular a dopamina. Então, eu equilibro os efeitos colaterais desse remédio. Certo? Então, é bastante complexo, mas eu acho que deu para entender. Pelo menos a maioria falou que sim. Bom, então vamos passar aqui. Então, aqui a pergunta. Os atípicos conseguem efeitos antipsicóticos bloqueando apenas 60% dos receptores dopaminéticos no estriado, enquanto os típicos bloqueiam 80% dos receptores. Por isso que os típicos acabam realizando, né, causando mais efeitos colaterais. Vamos agora conhecer a a clorpromazina. Olha o que a clorpromazina faz, que é interessante. Ela também bloqueia a dopamina. Mas ela bloqueia muito fraco. Esse bloqueio da dopamina também diminui o efeito inibitório sobre o neurônio anticolinérgico, fazendo com que o paciente aumente a cetilcolina. Se isso aqui está acontecendo no sistema anigo-estiatal, a clorpromazina também está gerando sintomas extrapiramidais. Só que por que, que não é tão intenso? Porque esse bloqueio da dopamina não é tão intenso. Então, o resultado final é que a cetilcolina não vai subir tanto. Mas a, a corpromazina também tem dentro dela um efeito anticolinérgico. Que ainda vai ajudar ainda mais a bloquear essa cetilcolina que está sendo liberada. Aí você fala, olha que legal, a corpromazina ele parece um atípico também, né? porque ele bloqueia a dopamina de um lado e bloqueia a cetilcolina do outro. Então ele diminui os efeitos extrapiramidais. Sim, é verdade. Mas por que que ela não é tão utilizada e por que que ela não é tão boa? Porque esse bloqueio da dopamina aqui é ruim. E lá no sistema mesolímbico, eu tenho que bloquear muita dopamina. Então acaba que a clorpromazina não é tão efetiva aonde ela deveria ser, que é lá no sistema mesolímbico. Então o efeito anticolinérgico de alguns alguns típicos de baixa potência, acaba diminuindo os sintomas extrapiramidais. No entanto, eles bloqueiam um pouco a dopamina lá no sistema mesolímbico, onde deveria ser importante, e acaba não gerando um efeito antipsicótico tão potente. Então, eu tenho aqui que o sistema mesolímbico é o meu problema da doença, é onde tem muita dopamina e eu deveria reduzir, Então, a solução é reduzir essa dopamina, bloqueando ela e melhorando os sintomas negativos, os sintomas positivos. Também na esquizofrenia, eu tenho uma redução de dopamina nessas vias corticais. Qual é a solução para isso? Aumentar a dopamina e melhorar os sintomas negativos. O problema é saber se o típico consegue aumentar a dopamina nesse local. E tem alguns atípicos que consegue. E eu vou comentar sobre eles daqui a pouco. Uma outra via que é problema é o meu sistema nigroestriatal. Qual é o problema? É que o antipsicótico reduz a dopamina aí. E ele não deveria mexer na dopamina aí. Então a solução é que o atípico acaba pela via do 5-HT2A aumentando a liberação de dopamina nesse local. E por essa via, ele consegue reduzir os sintomas extrapiramidais. E por fim, eu tenho a via tubulinfundibular, onde o problema é que o antipsicótico acaba reduzindo a dopamina aí, e a solução seria não mexer nessa dopamina. Muitos atipos não mexem. Exemplo, que a tiapina mexe muito pouco nessa dopamina mas, por exemplo, uma risperidona já mexe bastante e vai acabar gerando hiperprolactinemia. Então, essa visão que a gente teria que ter das vias e dos efeitos de cada medicamento para entender melhor como eles atuariam e o que seria melhor que eles fizessem para o paciente. Lembrar que o 5-HT2A vai conseguir Principalmente aumentar a dopamina nesse sistema, o que vai conseguir gerar menos sintomas extrapramidais. Então essa é uma ação dos antipsicóticos atípicos que veio junto com eles e que melhorou, e que melhorou a vida do paciente que melhorou, melhorou o efeito dos remédios. Então, eu vou perguntar para vocês aqui, alguns já vão saber essa resposta, o que é que tem de comum nesses remédios? O que é que tem de igual nesses remédios? Alguém
1: sabe responder?
0: Se a gente parar para analisar, uma olanzapina é muito diferente de uma quetiapina. Uma quetiapina é muito diferente de uma clozapina. Mas o que eles têm em comum? Exatamente esse, esse final da palavra. Por isso que eles são englobados numa mesma classe. O, quem gosta muito de falar dessas classes e por que, que eles foram escolhidos na mesma classe é o Stoll. O Stoll gosta muito dessas combinações. Então, colo- ele coloca isso como a classe dos pinas. São a clozapina, pina, o lanza pina, a ketia pina. E a senapina. Na verdade, na verdade, na prática, eles não têm tantas semelhanças quanto parecem, apesar de fazer parte de um mesmo grupo. Por exemplo, se eu falo que fluoxetina é o inibidor da recaptação da serotonina, e sertralina também faz parte do mesmo grupo, eu estou colocando remédios muito parecidos, mas aqui eles são parecidos apenas no nome. Talvez na estrutura molecular eles tenham semelhanças, mas o efeito terapêutico, o efeito colateral é totalmente diferente de um para o outro. Bom, o que eles têm em comum agora? Então, o Stol divide essa classe, falta a lorazidona lá embaixo, que ninguém lembrou de falar, com uma classe dos Dona, que também vai ser a mesma coisa. Estão na mesma classe, tem estrutura molecular parecida, mas tem efeitos colaterais e terapêuticos totalmente diferentes. Vou dar um exemplo. Risperidona, É um remédio que bloqueia muito D2, é um remédio muito incisivo, que eu usaria numa emergência. Lurazidona, eu não costumo usar em paciente em crise, em surto, porque ele é pouco incisivo. Risperidona é pouco antidepressivo. Lurazidona é muito antidepressivo. Risperidona causa muita síndrome metabólica. ziprasidona causa muito pouco síndrome metabólica. Então tem uma diferença muito grande que a gente vai citando quando a gente for falar de cada classe. E por último essa classe que é mais difícil de vocês encontrarem a semelhança entre eles. Então, o Stoll chama essa classe, que são antagonistas e agonistas parciais da dopamina, ele chama essa classe de PIP nos dois primeiros e de RIP no terceiro, que é a cariprazina. Os dois primeiros têm no Brasil, a cariprazina é um remédio utilizado em outros países. Então, ele chama isso da classe de PIP e de RIP e a gente vai ver cada classe separado para entender um pouco de cada um. Esses remédios têm uma variação muito grande de afinidade. Por exemplo, a afinidade sobre o antagonismo 5-HT2A é muito diferente de uma clozapina, por exemplo, quando eu comparo um aripiprazol. Mesma coisa se eu for analisar outros receptores. Então, a gente vai voltar de novo àquela pergunta, mas vocês já responderam que é o 5-HT2A, que é o receptor importante no atípico. Também existe uma ação antidepressiva de alguns antipsicóticos. Vocês lembram desse receptor, quando a gente ficava falando lá da serotonina, da vortioxetina, da, da floxetina, da vortioxetina? Então, os antipsicóticos atípicos também diminuem o efeito do 5-HT1A. Que também vai ter uma ação lá no sistema nego-estriatal, estimulando o neurônio dopaminérgico e também diminuindo a liberação de acetilcolina, diminuindo a liberação de acetilcolina e gerando menos... Sintomas extrapiramidais. Essa é uma ação que também está presente em alguns antipsicóticos atípicos, que imita um pouco o 5-HT2A, mas que não é tão importante quanto o 5-HT2A. Além disso, em outras vias, essa inibição do 5-HT1A vai gerar efeitos antidepressivos em alguns antipsicóticos, como, por exemplo, a lurazidona, por exemplo, que tem um potencial antidepressivo muito grande. A quetiapina tem esse potencial muito grande. Se a gente for falar de receptor, a gente vai falar de vários e a afinidade, de novo, varia. Olha a afinidade sobre o 5-HT1A. Ela é muito grande na clozapina, na olanzapina, na quetiapina, por exemplo, nesse sistema negoestriatal. E são vários receptores serotoninérgicos da quais um antipsicótico pode atuar. Por exemplo, o 5-HT1BD, o 5-HT2C, o 5-H3, o 5-HT6, o 5-HT7, em que vários antipsicóticos podem ter uma atuação sobre esses receptores. Para que, que eles servem no geral? Eu coloquei aqui só para ilustrar, porque a gente não vai decorar isso. Mas, por exemplo, os 5HT1BT são autorreceptores, eles são receptores pré-sinápticos, né, nos axônios aí, que levam à diminuição de serotonina em alguns locais. E esse bloqueio desses autorreceptores acabam liberando serotonina no axônio. Isso acaba tendo efeito como alguns antipsicóticos, como a iloperidona, ziprasidona e acenapina, como lanzapina, quetiapina e baixo no aripiprazol. Então vejam que alguns antipsicóticos atuam sobre isso. Professor, isso é difícil, como é que eu vou decorar? Na verdade, eu estou usando isso mais de forma ilustrativa, do que como uma coisa muito importante que você vai ter que saber. E isso acaba gerando nesses pacientes um efeito antidepressivo. Por isso que, por exemplo, lanzapina e quetiapina têm um efeito antidepressivo importante. O 5-HT2C ele libera dopamina e noradrenalina. Olha que interessante, a gente acabou de falar que lá na via mesocortical tem pouca dopamina. Se eu mandar dopamina para lá, Vai ser ótimo para esse paciente. Então, eu tenho aí a liberação pós-sináptica desses dois neurotransmissores, o que aumenta a dopamina em várias áreas cerebrais, mas no estriado é importante para controlar os sintomas extrapiramidais. E nós temos exemplo aí, por exemplo, a vaba que é um outro antipsicótico que não tem no Brasil. E isso gera menos sintomas extrapiramidais. Isso também gera perda de peso. Por isso que nós temos um remédio agora chamado Lorcacerina, que está aí para ser aprovado com um remédio utilizado na obesidade. E isso tem uma ação de melhora da função, das funções executivas, das funções frontais dos lobos frontais, isso gera também uma melhora dos sintomas negativos do paciente. Você vai ver o aloperidol agindo aqui? Não. Por isso que os antipsicóticos atípicos são importantes, porque eles vão mexer em várias áreas que, por fim, vão mexer na dopamina de forma positiva, por outras vias. Então você tem aí, por exemplo remédios que atuam no 5-HT2C que não são, por exemplo, antipsicóticos. A floxetina faz isso, a mirtazapina faz isso, a trazodona faz isso, a agomelatina faz isso e nós temos alguns antipsicóticos atípicos que também fazem, como a ketiapina, o e a senapina. Isso acaba melhorando os sintomas cognitivos do paciente, dando mais ativação no paciente. Nós temos o 5-HT3, 5HT, que regula o GABA, também de forma pós-sináptica, que libera vários neurotransmissores, como acetilcolina, dopamina, noradrenalina e estamina. Isso tem um efeito antiemético importante. Também atua sobre uma ação de regulação do trato gastrointestinal. E um exemplo de remédio que não antipsicótico que atua nesse receptor, É a mirtazapina, que também tem esse efeito antiemético. Mas nós temos a clozapina, por exemplo, que também atua nesse receptor. O 5-HT6 ele vai regular a acetilcolina e vai ter um bloqueio, né, tendo uma ação procognitiva, que está presente na clozapina, na olanzapina e na acenapina. Também outros antipsicóticos, como a ketiapina, ziprasidona, iloperidona, aripiprazol e brexiprazol, está escrito errado, também tem uma atuação sobre esse receptor. E, além, e por fim, finalizando esses receptores serotoninérgicos, nós temos o 5-HT7, que também são autorreceptores, que estão envolvidos aí no, na questão do sono, do ritmo cicardiano, e que melhoram tanto o humor quanto o sono, que está presente em alguns antidepressivos, como a emipramina, floxetina e vortioxetina, mas que também está presente em alguns antipsicóticos, como a clozapina, quetiapina, acenapina, risperidona, pariperidona e lorazidona. Pronto, agora a minha cabeça virou uma confusão, como é que eu vou saber para que lado que vai cada antipsicótico? Então é uma coisa que você precisa fazer várias leituras Para tentar entender esses remédios. Por isso que eles são tão complexos. E por isso que eles são muito mais completos que um antipsicótico típico. Por essas ações eu acabo mexendo em outras áreas. Que muitas vezes tem um benefício para o meu paciente. E ali o 5-HT7 também tem um efeito antidepressivo. Então eu vou ver muitos antipsicóticos com efeito antidepressivo também. Aqui eu acho que está repetido esse slide, vou passar. Bom, acho que não está repetido não. É para dizer que existe um, uma classe de remédios antipsicóticos que não tem uma atuação no 5-HT2A, mas que geram um poucos sintomas extrapiramidais. Então, qual é o segredo do aripiprazol? Qual é o segredo do brexpiprazol de não mexer no 5-HT2A e, ao mesmo tempo, gerar poucos sintomas extrapiramidais? É exatamente por esse efeito que tem sido buscado pela indústria farmacêutica de não fazer um bloqueio total da dopamina. Então, eles estão buscando remédios que bloqueiem a dopamina, mas consigam desbloquear ao mesmo tempo ou consigam fazer um antagonismo de um lado e um agonismo do outro. Então, surgiu essa classe nova em que elas se ligam de forma fraca ao receptor D2, fazendo com que não haja um bloqueio total. Eles bloqueiam dopamina no sistema mesolímbico o suficiente para ser antipsicótico, mas sem mexer tanto nas outras vias. Então, eles causam menos bloqueio lá onde a dopamina já está diminuída, que é no sistema mesocortical, e isso vai ser muito bom para não piorar os sintomas negativos do paciente. E ele bloqueia menos dopamina, menos intensidade no sistema nego-estriatal, o que faz com que ele gere menos sintomas extrapiramidais. Então, essa talvez seja agora o rumo da indústria farmacêutica descobrir mais remédios que atuem dessa forma. Por isso que os últimos que a gente tem visto serem lançados foram aí o aripiprazol, o brexpiprazol e a cariprazina. São remédios com mecanismo de ação totalmente diferentes dos atípicos clássicos, como a lanzapina, como uma risperidona. Se a gente for falar em bloqueio D2, esse é o bloqueio D2 que eu encontro num atípico. Muito bloqueio D2. Se eu for falar de um bloqueio menor, mas que ainda está gerando efeitos colaterais, lá no sistema unigo-estreatal, eu estou falando de um atípico. E essa nova classe, ela quer fazer isso aqui. Ela quer mexer pouco na dopamina, pelo menos nesse receptor, e mesmo assim gerar um efeito antipsicótico. Então, esse é o remédio talvez ideal que tenha sido buscado e que agora o brexpiprazol, aripiprazol, vem abrir um novo horizonte. Quais as ações dos antipsicóticos? Então, além de um antipsicótico ter um efeito realmente de redução dos sintomas psicóticos, eles também são antidepressivos. Isso porque eles são agonistas do 5-HT1A. Isso porque eles são antagonistas desses receptores. Não vou falar todos aqui, porque é muita sigla. Então, por essas ações, é que uma olanzapina acaba tendo um efeito antidepressivo. Quais são os antipsicóticos com mais efeito antidepressivo? A ketiapina, segundo o STOL. A clozapina, olanzapina, lurazidona risperidona e aripiprazol. Na minha prática, qual desses antipsicóticos tem mais efeito antidepressivo? E a meu ver, a Lurazidona é o campeão, seguido da quetiapina e depois da olanzapina. Então esses são os remédios que eu entendo como ter os que têm mais efeito antidepressivo. Além disso, os antipsicóticos são estabilizadores do humor. Eles funcionam tanto nas fases ativas de elação, de euforia, como num quadro de mania, como eles também evitam que o paciente tanto desenvolva uma mania, uma hipomania, quanto um quadro depressivo. Praticamente todos os antipsicóticos atípicos são estabilizadores de humor a gente costuma dizer assim, ah, passa um estabilizador de humor para ele. Aí a pessoa pergunta, valproato, carbamazepina, lamotrigina, oxicarbazepina. Estabilizador de humor não é sinônimo de anticonvulsivante. A gente vai aprender isso na próxima aula que a gente for falar de estabilizador de humor. Existem vários remédios que estabilizam o humor e que não são anticonvulsivantes. Então, quando eu falo estabilizador de humor, eu posso estar falando de uma ketiapina, eu posso estar falando de uma clozapina, eu posso estar falando de uma lurazidona, que também são estabilizadores de humor. E praticamente todos atípicos são estabilizadores de humor. Além disso, parece que alguns antipsicóticos podem funcionar. Na ansiedade e podem funcionar no transtorno de teste pós-traumático, que é uma condição que eu prescrevo muito antipsicótico para redução de impulsividade. Mas quando a gente fala estritamente de ansiedade, o antipsicótico que é mais estudado quanto a isso é a quetiapina. Então, se eu tenho um paciente com com tag muito grave, eu posso, em um caso ou outro, por exemplo, acrescentar quetiapina à prescrição. Não existem muitos estudos relacionados a outros antipsicóticos nessa sua indicação de tratamento da ansiedade. E também não existe uma indicação formal Já sair prescrevendo antipsicótico para esse paciente ansioso. São casos refratários em que eu tentei várias outras medicações e não funcionou. E sempre numa associação, nunca imunoterapia. Uma coisa importante é que a maioria dos antipsicóticos são hipnóticos. Uma grande parcela causa sono mas eles não são aprovados para tratamento da insônia em nenhum guideline atual. Não estou dizendo que não possa ser aprovado. Então, essa história de passar quetiapina para qualquer paciente não é válida. Se você tem um paciente bipolar que ele não dorme direito, aí sim a quetiapina vai ser um ótimo remédio. Por quê? Porque eu estou passando um remédio para ele dormir, mas um remédio que também tem um efeito estabilizador do humor. Mas não vale a pena passar a quetiapina para qualquer paciente com depressão ou qualquer paciente com insônia. Uma depressão grave, refratária, que precisa de uma potencialização Aí sim, uma olanzapina, uma ketiapina, vai ser bem-vinda. Mas cuidado com essa prescrição que ainda não está aprovada. Então vamos falar um pouquinho sobre efeitos colaterais de forma geral, olhando para todos os antipsicóticos. Lembrar que o ganho de peso ele tem a ver com a questão da, do bloqueio da estamina. E esses são os antipsicóticos mais relacionados a ganho de peso. E eu estou seguindo aqui o que a maioria dos livros falam ou o que o Stoll fala principalmente. Então eu tenho uma ressalva. Eu não acho que lurasidona dá ganho de peso como o Stoll fala. Então eu acho que ele dá pouco ganho de peso. E existem alguns antipsicóticos que também dão um pouco ganho de peso, que é o caso da ziprazidona, do brexpiprazol e do ariprazol. Mas eu colocaria a lorazidona aqui embaixo também. Então, olanzapina dá muito ganho de peso, clozapina dá muito ganho de peso, risperidona também. A ketiapina dá ganho de peso, mas eu acredito que seja menos do que os três anteriores. Efeito anticolinérgico, síndrome seca, boca seca, piora de sintomas cognitivos, delírium. Então, a olanzapina, a clozapina e quetiapina são os que mais fazem bloqueio da acetilcolina. Uma exceção, um remédio que bloqueia muito pouco a cetilcolina é a senapina, que é o único antipsicótico que é por via sublingual. Bloqueio alfadrenérgico. Praticamente todos os antipsicóticos blo- têm um bloqueio alfadrenérgico, mas os que dão mais hipotensão são a clozapina, a risperidona e a ketiapina. Não tem nenhuma exceção. Todos podem dar hipotensão. Mas esses são os principais, segundo a literatura, que cursam com hipotensão. Uma coisa importante que a gente tem que lidar no paciente que usa antipsicótico é que muitos vão desenvolver uma síndrome metabólica. E o risco dessa síndrome metabólica ele é diferente em cada tipo de antipsicótico. Então, tem aqueles que tem um baixo risco cardiometabólico e aqueles que tem um alto risco cardiometabólico. Quais são aqueles que menos vão dar alteração de glicemia, de lipídios, e vão engordar menos o no paciente? Então, a gente tem uma lista. Então, tem a cenapina, a ziprazidona, que é considerado considerado Um dos antipsicóticos com menos repercussão na deslipidemia, a lurazidona, que eu coloco aqui também, o aripiprazol, a cariprazina e o brexiprazol também, como remédios que têm baixo risco cardiometabólico. Quais são aqueles que têm risco moderado? Risperidona, paliperidona iloperidona e quais os que estão que têm um risco alto, clozapina ou lanzapina são os principais, então esses são os remédios problemáticos em relação a lipídios glicemia e peso vejam que eu não coloquei aí a ketiapina que surgiu aqui agora que ele tem um risco moderado também, mas na minha prática A depender do paciente, esse risco não é nem tão intenso assim. Então, alguns pacientes vão engordar, ganhar peso, mas um grupo também não vai ter muita repercussão. Então, eu acho que a ketiapina tem uma uma situação meio ambivalente em relação a esse risco cardiometabólico. Comparada a uma risperidona, eu acho que a risperidona tem um impacto muito maior. Mas tem gente que vê de uma forma diferente, que vê a ketchupina gerando toda essa síndrome metabólica aí. Então, vai depender muito do, seu, do grupo de, dos seus pacientes. Para que eu observe esse risco cardiometabólico, eu tenho que triar o paciente, eu tenho que observar o paciente, eu tenho que estar tentando localizar essas alterações. Então, eu tenho aqui a questão do peso que eu preciso controlando e medindo nesse paciente a resistência à insulina que pode que vai levar o paciente a desenvolver um diabetes no futuro e claro, esse paciente que usa antipsicótico tem um risco, quando ele é diabético de mais cetoacidose ou de coma hiperosmolar então o que eu preciso rastrear no paciente lembrando que o peso é gerado por um bloqueio da estamina, eu tenho que acompanhar o IMC do paciente. Tem que estar sempre pesando ele, sempre olhando o IMC, vendo quanto de peso ele está ganhando com esse esse antipsicótico. Além disso, na resistência à insulina, os triglicerídeos vão me oferecer uma triagem muito interessante. Então, triglicerídeos é importante para você saber se esse paciente está descompensando. E é claro que a glicemia... E a hemoglobina glicada é muito importante para também rastrear esse, esse, esse distúrbio metabólico que o paciente vem tendo. Então a gente vai adentrar agora em cada antipsicótico, ou cada classe de antipsicótico especificamente. A gente falou um pouquinho dos efeitos colaterais gerais, a gente vai falar de cada remédio, E em breve a gente vai falar dos efeitos colaterais mais importantes, que são os extrapiramidais. Então vem uma pergunta. Os hemogramas para acompanhamento da clozapina devem ser semanais por quantas semanas? Só para vocês entenderem a pergunta, a clozapina é um antipsicótico atípico com mais uso na esquizofrenia refratária por um efeito colateral que ela traz que os outros não têm, que é a granulocitose, que é uma redução das células brancas relacionadas aos neutrófilos. Então, a clozapina... Em 1% dos pacientes, pode variar essa taxa de livro para livro, varia de 0,5% a 1,5%, ele causa uma redução drástica do número de neutrófilos. Para que eu acompanhe se o paciente vai ou não apresentar essa redução, eu preciso fazer um hemograma por semana. Depois de uma fase realizando hemograma por semana, esse paciente vai começar a fazer hemogramas mensais. Aí eu não preciso fazer semanal, eu posso passar para um hemograma mensal. Mas eu estou perguntando aqui, nessa primeira fase onde eu faço hemograma semanal, eu vou fazer isso por quantas semanas? Algumas pessoas responderam aí, 12 semanas, eu acho que 4 semanas. E também algumas pessoas responderam 18 semanas. Claro que a gente ia ver a resposta depois, mas eu vou adiantar. Então, o número de semanas fazendo um hemograma será o de 18 semanas. Então, esse é o período em que o paciente tem que entender e a família também que ele vai ter que realizar hemograma sempre para rastrear essa granulocitose que costuma surgir no começo do tratamento. Por isso que as primeiras 18 semanas você tem que rastrear mais de perto. Se você entendeu que nessas 18 semanas o paciente não apresentou essa granulocitose, dificilmente ele vai apresentar depois. E aí não existe mais a necessidade de fazer um hemograma semanal. Eu posso fazer um hemograma por mês. Até quando? Até quando o paciente, enquanto o paciente utilizar o remédio. Então, se ele usar o remédio a vida toda, ele vai ter que fazer hemogramas mensais, ou seja, 12 hemogramas por ano, durante a vida toda, durante o uso da medicação. Nós chegamos às 22 h 24 Faltam cinco minutos para a gente acabar. E semana que vem a gente vai falar exatamente sobre todos os antipsicóticos da classe Pina, sobre todos da classe Dona, sobre todos da classe RIP e PIP, de forma individualizada, aprendendo um pouco mais sobre cada remédio. Mas então eu vou abrir para dúvidas. Caso tenha alguma. E semana que vem a gente vai detalhar sobre cada medicamento. Cristiane pergunta sobre o uso de antipsicóticos na doença de Parkinson. Bom, então o que você tem na doença de Parkinson? Aqueles neurônios que produzem a dopamina, que teriam que inibir a cetilcolina, eles estão morrendo. Eles estão morrendo, então o que vai acontecer? Uma redução drástica da produção de dopamina, consequentemente, um aumento da acetilcolina, consequentemente... Efeito parkinsoniano. O que que acontece na doença de Parkinson? Além disso estar acontecendo, né, você utiliza remédios que tentam aumentar, tentam fazer com que os neurônios que ainda existem, que ainda estão vivos, liberem mais dopamina. Só que da, da mesma forma que o antipsicótico, ele não vai fazer isso de forma localizada ele vai acabar aumentando a liberação de dopamina em outras áreas. Então, o que acontece? No Parkinson é o inverso. Você começa a ter liberação de dopamina no sistema mesolímbico, que não era para liberar a dopamina lá. Se eu tenho muita dopamina no sistema mesolímbico, o paciente com Parkinson começa a ter sintomas psicóticos provocados pelo remédio do Parkinson. Então, tem essa coisa toda do remédio do Parkinson gerar sintomas psicóticos. E aí eu vou ter que utilizar um antipsicótico agora para bloquear a dopamina no sistema sistema mesolímbico e, ao mesmo tempo, não atrapalhar o que está muito ruim em relação à dopamina no sistema estriatal. Então, é uma sinuca de bico, como se diz é uma dificuldade, porque você vai ter que bloquear num lugar e não tentar mexer tanto no outro. O que é que você faz nesse caso? Você tenta utilizar medicações com menos bloqueio dopaminésico. É aí que entra um dos melhores, digamos assim, ou mais estudados, que é a ketiapina. Então, você utiliza muito ketiapina com essa intenção de não mexer tanto no sistema negrostriatal. Mas talvez outros poderiam ser úteis, como aripiprazol, brexpiprazol nessa situação. Clozapina, então, nem se fala que também vai ter uma ação muito boa, né, reduzindo, não mexendo tanto no sistema negrostriatal. Então, esse paciente com Parkinson, ele é muito difícil de lidar porque ele tem problemas em vários sistemas, aí você não pode piorar o Parkinson dele. Então a dica é, as principais dicas são ketiapina e clozapina para essa função. Acho que não tem mais dúvidas, então, pessoal, boa noite, obrigado aí. Vou tentar responder agora o pessoal lá no WhatsApp. São milhões de mensagens chegando todo dia, então vou tentar responder. Boa noite, bom descanso e até semana que vem com antipsicóticos de novo.